1: 今天的你过得好吗？欢迎收听总编辑会客室，我是代班主持人邵文。这一集的会客室来宾邀请到的是慈心华德福幼儿园与高中附设中小学的创办人张纯熟。认识纯熟老师的人，不管学生和老师，都喜欢称呼他“纯熟奶奶、哦”啊，因为他整个人散发就是像自家奶奶般的慈祥气息，很难把他这样的形象跟冲撞体质的行动想在一起哦。但确实，因为他一路走来温柔而坚定的信念呢、哦，带领着。慈心团队开疆辟土，为台湾的教育注入了多元教育的理念，也带大家看到不一样看待孩子的方式我们先请春春奶奶和我们的听众朋友们打声招呼吧
0: 。嗨、hey, ，所有关心孩子的教育以及孩子的爸爸妈妈们。嗯，大家午安。那现
1: 在呢，越来越多家长哦，开始对于实验教育或者是对于华德福教育哦，开始有一点概念哦。那尤其是在实验教育三法通过之后哦，更是打开了个人或是机构团体办学的各种可能跟想象。可这在几十年前，我相信是非常非常难以想象的、哦。不管是自己要办学校，更不要说是办一所呃没有课本、没有考试、不重视成绩又不强调竞争力的学校当中，可以想见要历经多少的。之一跟挑战哦、喔，那几个月前我们刚好有机会去参访，呃，华德福的幼儿园哦、喔，那时候跟纯学老师在聊这整个历程哦、喔，我我印象很深刻，他跟我说他一直以来都想为我们台湾的孩子办一所有天有地的学校、喔，那现在看起来，尤其是如果参访过慈心华德福参访的人哦、喔，应该都会觉得那个想象跟学习的图像很立体，你一定会觉得很希望孩子在那样的环境就读，但我想问的是，在。可能是二十几年前哦，当你想要创办一所所谓华德福的这样子学校的时候哦，那时候的你哦，你是怎么样能够如此的相信这样子的教育理念是真正适合我们的孩子，或者适合每一个孩子呢？
0: 啊，这回顾我几十年前了哈，<笑>然後在我当孩子的老师，在公立小学教书的时候，我有很多的反思跟内在的一个。冲撞哦，是，就是我们这么努力的工作，给的是孩子真实需要的吗？嗯、因为我总是发现，我当了老师以后，我还是在做我当学生的时候做的事情。嗯、每天孩子要在黑板上抄字，嗯、当做回家的功课，<笑>然后第二天再交给老师。然后我们那个时候一个班级。有六七十个孩子，一个班级要一个老师，<笑>所以呢，老师改作业也是一个负担，所以常常要由班长、副班长、小小组长来帮忙改作业。可是当我当了老师以后，我觉得为什么都没有改变呢？那我们做的这些事情是孩子真实要的吗？
1: 是，我知道老师花了很多时间去<笑>那时候骗寻各种。更适合孩子的教学教材和教法。对,对我花十八年的时间找教材教法。老师还记得你当初遇见华德福这样子一个教育理念的时候，嗯、对你来讲那个触动吗？为什么寻找了十八年、嗯是，最后碰到
0: 就知道就是他？对，很开心，就是自己的<笑>呃，在台湾大街小巷在找怎么样的教材教法。是否有一个稳健的理论基础来呼应儿童的发展需求、嗯？然后接着就往那个国内外去找。我很庆幸，呃，民国七十八年我第一次出国，然后去探访到的就是在德国的呃斯图加这个城市的。呃，全球华德福学校的第一所华德福学校。是那时候我看到幼儿园的老师，呃，轻轻的在演着偶剧故事或者悬思偶，然后每天早上来到学校，看到老师是用冲爆的去抱着老师，老师也回报很开心，温暖。然后看到小学的老师是啊，用握手邀约孩子。进教室上课等等，然后我就对华德福教育产生非常高的兴趣。只要寒暑假我有空，知道有世界各国，<笑>我跑了很多很多很多的国家，去有华德福学校的，即便是很短程的，三天一个礼拜、两个礼拜、两个一两个月的那个短期课程，我全部都去上。然后每上一个，我就觉得太。不可思议的，老师可以轻声细语的上课，呃，可以不要有指令，然后歌声会带着孩子进入学习、嗯，然后呃，幼儿园老师孩子五岁的时候考了点心，那三四十分钟之后，孩子是闻到香味醒来<笑>、哦，然后醒来之后呢，啊、呃，就是孩子就可以轻轻的把自己的。呃，被子收好放好，然后体能的活动玩好东西，玩具也可以收好。哇，让我真的是啊、哦，非常的感动。是到底老师有什么魔法，可以、嗯、这样不必指令，啊、呃，不必宣告，不必提点，然后孩子就在一个一天的作息就在那个流里面涌现出来的那个图像是。啊，这个教育就是在孩子口渴的时候，你是给水喝，嗯、不是告诉他这个面包很好吃，然后呃一定要吃饭。然后在他肚子饿的时候是给他饭吃嗯，嗯，而不是叫他说喝水、喝果汁、要吃水果。是就是你就觉得那个每一个细节，都好像老师就在一个高处可以看到。此刻孩子需要什么，所以一天有一天的韵律的节奏、嗯，然后呃，教跟学的关系，师老师跟学生的关系，亲师的关系，家校的关系，我都在华德福教育里面看到非常非常让我流口水、羡慕的地方，<笑>然后我就想哦，我回台湾一定要把这样的一个呃可能性。啊，把这样的教育模式可以带进来台湾。我很想，很想，呃，当这样的老师，可以不必有指令，不必大声，然后是，呃，我给的是孩子喜欢的，不是我要去督促、监督才能够孩子才能完成，孩子是可以自在的学习。是，
1: 哇！听老师回说这一段美丽的邂逅，<笑>那好像是一见钟情般的。其实老师这些历程，我们在最近是天下出版老师这一本新书《哦，嗯、慈心华德福的教育梦图》里面有更、嗯、更细细腻的描述、哦。老师回顾的、嗯，当你要把这一切的想象跟蓝图要付诸实现，在当年其实是非常非常辛苦。其实老师。接受到很多的指责、质疑哦，老师可不可以回说？里面讲到一段哦，真、就、的、是、很就是让人家也觉得很心疼。就那时候，甚至有人会用“女巫”这样的字眼来形容老师在做的事情哦，嗯嗯、甚至也开始质疑喽、嗯。那你觉得这样的教学理念这么好，那我的孩子未来能够上台大吗？能够好考上好的学校吗？嗯、等等这些质疑、嗯，可能都跟你原本想象中这样子带领孩子的方式并不太一样的时候，嗯、哇，你那时候是怎么样？哪来的勇气去面对这些？质疑的声
0: 音、嗯，那时候真的是有太多太多的挑战，不经意的都是，就是父母或者社会环境，甚至像宜兰县的议会议员，他们咨询的时候，其实他们不经意的一句话，对我来说都是很大的挑战。是，哦、譬如当年刚开始努力的去说明、嗯。华德教育在学前教育跟小学，嗯，呃，这一个为什么幼小要衔接？是孩子的学习不要断层。事实上，在那时候我已经看到了越来越多的孩子其实不是那么的信任大人。嗯，哦，老师要拿着麦克风大声的排队，然后指令孩子，甚至老师没有走到孩子的面前，其实孩子可以假装我没听到，我不知道。<音>那种对一个教育现场工作的老师的我来说，那是一个教育的危机<音>。所以呢，会被说女巫是议会的议员骂我的。我去那时候是我也是同时也是创校的校长，所以那个议员就问我说：“啊、呃，你是女巫吗？全台湾四五十年都有课本。”就把教育搞得乱七八糟了、嗯。那你们没有课本，你要怎么教啊、哦<笑>？还有说说什么，你把孩子牵着孩子的手，看着他的眼睛，你就知道孩子在想什么。什麼啊、你是女巫吗？后来好多同事到现在都还在开玩笑说，只要查关键字“女,女巫”，就会出现张纯如。<笑>当然是被消遣的，<笑>但是这些都是。历历在目哈，比如刚才上一个问题你提到了来自父母的，我们也有很棒的父母，嗯，他也相信他的孩子在学前教育的时候用华德福教育，对，非常的好。可是我们要用公办民营的呃实验教育进承办小学的时候是，他问的问题就是：你告诉我，因为他太太是北女台大，他是建中台大是医生，是，他就问我说。如果华德福教育这么好，你可以告诉我，我的孩子将来可以考上台大吗？可以当医生吗？是。但是我瞬间这个动力从哪里来？其实都是从孩子给我的。那我其实想都没想，嗯、我说如果这是你的愿望、你的期待，我没有把握。嗯，但是如果是你的孩子。因为有很、有你们很好的榜样，然后他也有兴趣，他自己想要，我保证。一定 OK， 是一定可以进。可是那个医生还是没有来。其实《
1: 金鼎天下》跟慈济华德福的渊源很深哦，包括我们很早就有相关的深度报道之外，其实我们公司内部几位同事甚至都不惜岛内移民哦，要举家搬到宜兰，就是为了让孩子受华德福的教育、嗯嗯嗯。那包括我们总编辑雅慧也是。<笑>那我这次老师的新书里面，雅慧刚好在里面有写序哦。那我看里面一个。其中一段我觉得非常有感哦、嗯，就是当年大家口中的女巫的想法、哦，没有课本的自主学习、嗯，现在其实是我们新课纲下面所有公立学校都在学习的一个做法，嗯、一个创新哦。那我不晓得说老师这样一路以来，你会怎么看待？可能因为有华德福的存在，或者是更多实验教育理念的存在，有没有看到我们台湾教育里面为这个台湾教育带来一点点的进步呢？嗯
0: ，我觉得我们。功不可没<笑>。是是是我一点我就一点都不夸张，<笑>哦，因为当年台湾完全不知道什么是华头教育的时候，我记得那时候我的那个就是老师，那个师大林玉体老师、嗯，他我学教育的，我研究了一辈子，我就没有听过华头教育，你在说什么？哦，我就想说，老师，你可以听我说完嘛，然后我就把课程的初期的那个课程的架构给他看，他还是很不以为然、嗯，他但是很棒的一个提点。他在我一开始起步的时候，我就呃去琢磨到这一点，就是在地文化跟在地环境跟教育的关系。因为我就在乡下在宜兰长大，但、嗯、我觉得有天有地是一件、嗯、理所当然、理所当然，<笑>然后是必须要有的孩子成长的环境是
1: 是。哦，都市小孩这个环境真的很难找。我这
0: 样子做了一个很长的，虽然好像才走一步哦。嗯但是已经跨过了二三十年的时间，我觉得就是我必须接受，大家都还不知道，有误解必定是因为不够理解，所以会产生误解。我相信人跟人之间，所以我就知道扣卡去问另外比起来，你看做红垮做亚郎叫圣希所以那个时候我们其实单就一个课程的一个呃讨论就。很多啊，譬如台语的教学，到底要不要教写啊？要不要怎么样？呢？那个呃，有家学渊源的老师呢，他饱读诗书啊，他可以引经据典的说呃。应该怎么教？不应该这样教。然后阅读半个地球回来的，从国外回来被我邀约的老师伙伴，他们就可以说啊，英国怎么做，美国怎么做，在欧洲是怎么样的。从传统的教学来的经验出发的老师就说：“你们说的都对，那我们到底要怎么做？”<笑>所以单就一个课程的发展，我们就有很多的冲突。但是这些冲突跟讨论就立即了。团队的讨论的文化，也立即了亲师之间的沟通，去说明为什么我们要这样子教。嗯、我们初期有三个医生的孩子，妈妈都很支持，希望孩子来，但是爸爸都说，整天这么快乐的玩，他等于快乐<笑>等于没有学习。
1: 对，那个也是我心
0: 痛的东西。哦、为什么我们看孩子？快乐，我们会担心他没有学习，嗯，这是有很多的好事。我觉得怎么这么奇怪，大家不会觉得，但是很珍贵的，而是用担心去陪伴。做到现在，有一些呃，台北的孩子，甚至台北的幼儿园、小学，他们会交流。哦、嗯，然后让城乡，我本来想的城乡交流是那时候真的是台北跟呃宜兰是水隧还没有通的时候，其实是很鲜明的呃城市都市的生活。跟那个乡下的生活，孩子的学习就像偏乡一样的，包括教育资源都不均衡的哦。所以那时候，其实我也很大胆去呃谈说哈，谈教改的时候不应该只是谈教材教法，是，而也不能够只讲理念，嗯、是不是可以有一个实践的场域，然后重新所有的教育资源重分配？那这个就是动力从哪里来，就从孩子来。我好像没有特别想很多，也没有找理论的基础来论述它、嗯。但是从教育现场的老师，我很确定，我这样子给孩子，是孩子有接收到吗？是他真实需要的吗？那课程的架构跟内容的，呃，从环境中孩子的环境中取材，那课程的模式就是从情境。就孩子的学习的氛围是靠呃老师是怎么样提供成长的一个环境？那您刚才谈到幼儿园那样子的环境，那样慈心幼儿园的那个环境就是孩子需要的环境对。对，单单一个呃户外的一个环境，就是孩子的内在器官在成长的一个过程，不是只有外在的身体的需要，嗯、不是喜恶的。的需要，而是他成长真实需要的，所以有天有地。那我们现在已经做到。城市的孩子会到我们那边玩，所以城乡的孩子共享有天有地的日子，哦、就就在交流了。是老师
1: 刚刚讲这些动力都从孩子而来啊，那现在也越来越多的慈心的孩子毕业，可能上了大学之后、嗯，我相信大家那个清晰的图像可能会越来越清楚。我们从看到这么多从慈心毕业的孩子，现在。大家看到长得这么好，这么有对自己的未来或者是想要做什么，是其实是清楚的。嗯、他不一定是要当医生，或者不一定要念台大、嗯。他知道他的学习的动力是为什么而学等等哦、嗯。可以给我们一些例子，从这些毕业的孩子身上，从他们身上看到什么样的一些特质，可能跟传统学习方式不一样的孩子
0: 。有一个小孩呢，他从小这、就是、小他小二才来，嗯，然后爸爸妈妈都是公交人员。然后这个孩子呢，爸爸带他来的时候就说：“我们这个孩子有一点难搞，但是呢，他是一个呃学习好奇心很强的孩子。”是。那我们当然就是哦，沟跟父母谈好，华德福教育沟通好以后，呃，我们就欢迎这个孩子了。可是这个孩子从小二到呃高中，其实他对学校的老师的挑战不断
1: ，譬如。
0: 嗯啊、哦，他看到学校，我们呃公办民营的学校进去之后，有一个洗衣机是比他家里还大，嗯，他就呢爬进去藏在里面，<笑>躲在洗衣机里面。<笑>对，嗯。然后呃再大一点的时候，他就觉得马路的车这样走来走去，这个地方没有红绿灯，那车子会停下来吗？想试试看。他就躺在马路中间，就两只手那个大字就打开，就躺下来。他就要敢去试试看车子敢不敢把他碾过去<笑>、哦嗯、然后到了呃再大一点的高中的时候，他发现学校的建筑一楼到三楼，然后每有很多的角是直角的，不同的角，有的三角形，有的直角、嗯。他就想我要跟孙悟空一样，我要。走过所有的地方，学校他很爱学校，嗯、也很爱老师。怎么走？也许，<笑><笑>他就爬绳、啊、子啊，还做什么？所有的爬，就是只要能够爬上去的地方，他都爬。然后带着粉笔、蜡笔做了一个记号，表示他走过。每次都把老师吓得那个特别就是他就是敢去尝试，当他念头出来的时候，他就是想要去经验看看的。是。那我记得他刚来的第二个月还是第二个学期，就爬到很高的树上，然后就告诉他们：“我要跳下来哦！”就讲完就跳下来。<咳>他都把我们吓死了、啊，就是这些，就是有这种不同特质的孩子。但是呢，他什么事都感兴趣，他唱歌也是从小就会很认真的唱。可是我们都不会觉得，呃，他是一个很会唱歌的孩子。嗯、很有趣的是，他上完大学毕业，他选择的业务工作，他成绩都很好。然后他跟妈妈说：“<笑>我要作为一个招保险的人。”我可以去认识各种不同的人，我可以让他们知道为什么他需要保险。他妈妈就想：“好吧，你还年轻，你想做就让你去做。<笑>”哦，他爸爸妈妈跟我分享这些的时候呢，我很感动。后来他自己也把他的呃拓展出来的那个呃业绩跟我分享，我就觉得真的是一个呃很特别的孩子哈。可是如果他周边如果他没有，有这么好的爸爸妈妈，有没有这么好的学校跟环境？他可能很早他就出现很多的亮很多红灯，会被当做一种特特别的孩子。他做保险，他跟我分享的是，你知道，他每一天他们的晨会的时间，他都叫他的主管不要说话。我们先唱歌，他就带大家唱歌。他的呃，处事的伙伴关系、团队的关系，他把我们在幼儿园里面的团队动能的游戏，他带到对他的职职、嗯、场里面去。然后他觉得他的歌声，他跟我分享是，是我在学校没有特别的那个音乐声乐没有特别的好，可是我是。我的保险公司里面声音最好的一个，<笑>我的声音改变了大家嗯，嗯，改变了他的团队
1: 。对，听老师分享孩子的例子哦，都不会特别因为孩子呃那个年纪的一些特别让人家担心、害怕、觉得危险的行为，而特别的给他贴上什么样的标签？我觉得华德福好像在我自己在看他的内涵里，其实更在意的是对于。教育滋养人性的那个部分，好像是一个很坚定的核心。那包括重视环境啊、艺术啊、人文方面的一些多元的陶冶，可能从很小的开始，这个反而是比认知的学习更更大的一块。但我觉得现在其实过去的教育里面，可能更重视的是培养孩子各种能力，那个能力可能是竞争力的那个部分，不管是数位的能力、语言的能力。各式各样的专专的能力等等呢，就是变变得说，可能现场的老师面对了这种各式各样的孩子的能力，我们要去供应他的时候，其实内心有蛮多的焦急，包括自己可能也要提升，或者是我不晓得说，老师会怎么去给现场的老师或者家长一些建议呢？怎么样不去慌乱的跟随着这些教育的名词需求而做一些，好像很害怕、很焦虑，我要赶快给孩子再补充什么什么的养分才足够这样子
0: 。嗯、呃，孩子他需要家庭的温暖跟和谐的关系、嗯，是，他更需要社会的一种平和跟善待。嗯，如果从我成为孩子的老师到现在，就五十几年了，其实我感受到整个大环境对孩子是极端的对待。一种某一个部分是漠视的，觉得孩子没关系、嗯；另一个角度是，嗯、呃，很宠宠孩子、嗯。怎么说？嗯，好，很宠孩子就是孩子越来越少。现在的孩子其实很多事他不需要付出就有了。对，在家庭皱个眉头，爸爸妈妈就知道。<笑>他需要什么的？嗯、我们断了很多孩子成长需求。比如刚才在那个呃那个会议里面啊、呃，他们问了一个问题是：怎么样可以、呃、在家里也可以很滑的舞？是，<笑>我就说不要忽略了做家事的重要性、哦。其实很多很小的事情，在孩子在幼小的阶段的时候就可以。呃、嗯，学习的，他就可以能力养成的。所以华德福教育，他看待的是认知的能力的学习，还有技能的学习。另外一个就是你刚才谈的，这是美德。那美德跟品格教育这一块，其实不是用教的，是在孩子面前的这些大人，以及这整个社会环境，是不是友善的？是不是有爱的？嗯嗯啊，那这些东西以及大人要有没有一个意识成，一起来成为孩子的学习的典范。是，如果孩子周边的大人的典范可以有勇气面对问题，也能够找到问题的方法，然后他自身再产出一种哦，来自技能跟思考力的一个转化的能力出来的时候、嗯，他要一起完成，一起共创，他就有可能。要不然你只有交，要合作啊，要有爱啊，就是变成一种道理的一个教条。那如果让孩子在面对这个瞬息万变的一个嗯社会环境以及政策，也是常常朝练习感，都是一个对孩子很难是很大的负荷。那对现场的老师也是很大的负荷。那这个东西稍不小心，学习也会冷漠。嗯。教学也是会冷漠，
1: 是
0: 啊，就是你你常常在变，我就看你什么时候变到定。你看我们谈十二年国教，谈了多少年、嗯？二十几年了，还那之间断断续续，然后很多一大半的老师是不动的
1: 。他就看你要变到最后，我再动。对
0: 对，然后还可以冷漠的说：“哦，这些先导学校一定是先导的。”<笑>先倒下的意思吗？<笑>是，所以那种最怕的就是这种冷漠跟那个生命的热忱、教学的热忱，在这种那个呃环境的变异里面太多了，然后让那个不自觉的那种冷漠出来，那这是一个很糟糕的事情。对，也是一种作为教育现场工作的伙伴的内在的引诱，其实会无力感。走到现在，我们的家长基本上可以知道，我如果希望我的孩子好，我一定要穿越过，只对我的孩子好。这个爱不是只给自己的孩子。嗯、wow. 哦、然后在有一些诗篇里面，我会写到，爱不是一个人的行动。嗯哦，华豆教育如果要真的走到成熟，要六十年。我们现在才走三分之一，还有很多努力的空间留给我。常常开玩笑跟年轻的老师说：“不用担心，不用担心,心，我们不会把所有的工作都做完，做完留给你们做。”刚刚讲说
1: 还有很多的事情还没有走完。我知道最近，嗯、呃，包括学校还有春叔奶奶也在发起一个小小的宁静革命哦、喔，叫希望可以带动的不只是学校里面的教学文化，可以带到社区，或者是更多是带间相处的一个文化。嗯嗯我小时候可以跟我们分享一下这个部分吗？嗯、
0: 这个起心动念哈、哦，是在我觉得我该退休了，我不能够变成厚脸皮那么久。全台湾最厚脸皮的老师，到现在还在教育现场。<笑>那呃，但是实在是看到太多的小家庭的父母，其实一种无力感，还有一种艰辛。我就听过有个呃家长，他问我问题，还没讲到就已经泪水一直掉。我说你慢慢说，他就说，我婆婆来的时候，我就真的很紧张，很紧张，因为呢，他就一直在那里，呃，水槽哈，吃饱饭我都洗好完了，然后他还是在那里擦，擦的干干净净，我就很紧张，我不知道怎么办
1: 。是，嗯
0: ，我就告诉他说
1: ，就让他擦吧，
0: <笑>不是,是,是，我说我也是这样的婆婆。<笑>觉得哪里不干净是不是？<笑>所以呢，不是的，<笑>不是，是婆婆很想帮你哦,哦,哦，找一个方式来做，对他来做，不是嫌你不好、嗯，这个就是我刚才前面也有提到，当今的人好事不会当好事用
1: ，真的。如
0: 果我们懂得尊重，知道感谢，我说你。嘴唇有两片啊，就两片动一动就好了。谢谢妈咪，我没有擦干净。Oh. 你如果叫你婆婆叫妈咪，她一定乐死了，对不对？哈，就是有一种奶奶嘛，<笑>哦，有一种那种啊，就是那种关系，那个鸿沟会渐渐不见了。<笑>那婆婆也要意识到，如果一次两次。媳妇越来越紧张，那你可以说明一下說，说、嗯、没事哦。那个，因为我演员没带劲，<笑>我没有办法每天帮你。所以这一点点的一个沟通跟交流，其实那个鸿沟就不见了。那种代间之间存在的，其实都没有恶意。就像老师，你过度的认真，你就一定要把孩子教会。你不知道你这样子教他，今天好像不会。可是他隔一个礼拜以后他会的，你不知道他为什么会的、嗯。其实这种例子我在教学的经验里面非常的多。嗯、多你不要在单课，你一定要把它教会，或今天工作没做，你教他一定要做完。嗯、你就说，嗯，没关系哦、喔，礼拜五以前交给我就好了。他礼拜五以前就会做好。如果你每天这样盯着他，他到礼拜五他还是因为有一种压力，那种压力是我知道你对我很好，我知道我犯错。然后他就没有动力的。如果你用相信的语气在对待，他就会有。还有相信，不是用担心。是。哦，这个也是一个。呃，社群孩子周边的大人可以学习的教育要做好，可能不是只有把教书教好，真的。而且这样听起来好棒啊、哦！<笑>今天
1: 刚好是老师的新书发表会来到，其实天下的场地<笑>或许有机会也可以在台北开相关的课程，不只是在学校里可以、嗯、呃接触到华德福的教育方式、嗯、或者是教学的一些理念哦。嗯、可能像老师说的，影响到家庭，是、嗯、可能帮助更多的孩子，嗯、是更多的家庭。父母、嗯，甚至是阿公阿妈，对彼此之间有更好的家庭关系，跟更好的一个互动的方式，对用
0: 更多的信任来来连接彼此对对。对，我刚才看到那个亲子天下有很棒的场地，<笑>我其实现在呃是还蛮想说有一些小的时间，呃，可以跟就针对嗯。呃小家庭的父母是或针对母子教育、嗯，我们去看到孩子真实的需要，以及如何排除孩子眼前的困难，嗯、让孩子、呃、排除孩子犯错的犯错的环境啊、呃，这些事情其实在越小越好。就是越小越好，就像亲子天下能够为很多的小家庭还有新家庭，呃呃，创建一些新的观点，好、哦，新的技能，哈、哦，可以那个，这个其实是需要社会大家一起来。太棒
1: 了！大家说养育孩子要同村共养，一整个村子的力量。<笑>那我相信我们可以发挥更集结更多不同的力量，嗯、一起来帮助我们下一代的孩子，子、嗯、成为更好
0: 的大人，更稳定。是,是很棒的一句话，“同村共养”哦。<笑><笑>我们不要再听到呃，你的孩子国家替你养，<笑>国家养不起的这个政策，<笑>这种口号不可以再说了。啊、呃，只有我们互相彼此互相有爱。
1: 嗯、然后让
0: 我们的社群的文化是在一个时时可以看到辛苦的时候，会想一想我可以做什么，从孩子身上学到
1: 。对、嗯，我觉得太期待了，可以把华德福在学校里面的爱，也可以带到社群家庭里面,里面、嗯，让更多的家庭们、更多的父母、嗯、老师们都共同的能够学习啊、哦嗯！以后不用在那个跋山涉水到宜兰才可以学习得到，嗯、以后在台北或者甚至我也希望这样的。嗯、呃，更多好的教学的这些理念也可以、嗯。呃，就可以就近在我们的社区、更多的学校,、嗯更的學校嗯、更多的老师身上，都可以让我们可以预见、嗯，提供参照。好, okay, <笑>好、哦，我们今天非常谢谢纯属奶奶的分享，嗯、谢谢谢谢你们。<笑>对，那《致天下》这本老师的新书《慈心华德福的教育梦土》这本书也非常值得大家对于华德福教育或者是新形态实验教育有兴趣的朋友们，可以细细的来阅读。我们再次谢谢纯叔奶奶今天的莅临。
0: Hi.
1: 那如果你喜欢今天这一集的节目，别忘了给我们五。新评价有任何的感动，或是想跟叔叔奶奶说的话，都可以在我们留言区中跟我们分享哦。那凡人教育网站上每个月也会持续地提供华德福或者是不同实验教育理念的文章，也欢迎大家可以订阅追踪。总编辑会客室，我们下次见。